0: Estamos hablando con Franco Bulgarelli, que es el fundador de Mumuki. ¿Cómo está Franco? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Gracias por venir, así sin, sin demasiadas vueltas. Uh -huh. eh, ¿Cuándo llegaste a Mendoza? Llegué a las 8 de la mañana, Bien. y de ahí Hoy. a la formación, y acá estamos. Bien, eh, te convocaron y convocaron a Mumuki, es parte del de ciclo de formación para eh, los, los, los docentes que decidieron ser mentores del programa Mendogrammers, este programa que lleva a las escuelas. Y hacia un aula virtual Hacia una plataforma justamente La posibilidad de darle herramientas a, a los chicos para que se metan en el mundo de la programación Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Y qué,
1: básicamente, cuál era la, la tarea que tenías hoy Perfecto Bueno, una primera aclaración antes eh, Mumuki arranca a trabajar con MendoGrammers En realidad, antes de esta instancia de formación docente uh -huh. Sucede que el objetivo de MendoGrammers Es llevar eh, ideas de programación y de pensamiento computacional eh, A chicos y adolescentes eh, Dentro y fuera de las escuelas eh, eso empezó hace un poco más de un mes Y ya estamos trabajando en eso Y ahora eh, inició el ciclo de formación docente Que uh -huh. es algo que, que es un proceso que va a durar Más o menos seis meses eh, Y acá es justamente por lo que estoy el día de hoy en, en, en Mendoza uh -huh. eh, El proceso de formación docente es fundamental eh, porque si bien, bueno, desde Mumuki una de las cosas que ofrecemos es una plataforma educativa online para aprender a programar, eh, la realidad es que solamente con el apoyo de un docente en algún tipo de espacio áulico, que puede ser o no una escuela, solamente ahí es que realmente la plataforma adquiere su máximo potencial. Bien, o sea, si no quedaría, quedaría flojo. Es un proceso una que pata. es, claro, sin, sin eh, un docente, insisto, algún docente en algún, algún rol, lo importante es que sea áulico, más allá de que sea o no en una escuela. Eh, ese proceso queda trunco. Bien. Ahora, ¿cómo es
0: el acercar una capacitación a un docente? Porque puede haber un docente que esté, digo, comprometido con la idea de decir esto es lo que quiero, quiero a lo mejor para los chicos, es una buena oportunidad, los chicos quieren, bueno, yo quiero ser mentor o mentora. Otros dirán, a mí me gusta todo este tema de la programación, pero y quiero, quiero mentorear a los chicos, pero no estoy involucrado. O personas que dicen, quiero ser parte y no tengo ni idea de programación y nunca en mi vida vi un tema como ese. ¿Cómo se aborda, cómo se nivela y cómo se lleva eh, el,
1: el, las herramientas para que después los docentes mentoren a los chicos? Bueno, ahí hay un montón de cosas para charlar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los docentes... Eh, Digamos, llevar este tipo de, con de, de contenidos este tipo de propuestas pedagógicas porque no es solamente un contenido sino también una propuesta pedagógica lo que hacemos desde Mumuki eh, si bien tiene un montón de desafíos eh, eh, llevarlo eso al, al, al mundo docente que son propios de esa esfera la realidad es que también hay muchos desafíos que son propios de llevar tecnología y cualquier propuesta relacionada con programación eh, o informática a cualquier persona uh -huh. la, la primera gran barrera que es, eh, digamos, que es válida para cualquier persona que no sea o que no está inmersa en el rubro de la tecnología es el, el miedo y el desconocimiento que produce la misma, ¿sí? esta, esta idea de que la, la, la computación viene un poco a, a, a dominarnos y que no tenemos mucho acceso a, a las herramientas para justamente hacer lo contrario, eh, nosotros mismos, eh, comandar a la computadora. ¿no? Entonces, hay definitivamente una primera etapa que es superar ese miedo, ¿sí? que es trabajar mucho en el hecho de el objetivo de esto es dejar de ser usuarios de tecnología, que está bien definitivamente para poder utilizar una para poder aprender a programar, es necesario poder utilizar un teclado, un procesador de texto una red social, eso definitivamente es muy útil, pero no es suficiente hay que convertirnos en productores de tecnología y eso es un uh -huh. proceso justamente de apropiación ¿no? entonces esas son las primeras cuestiones a, a, a resolver ¿no? y después en particular en lo que es el ámbito educativo eh, en lo que es eh, las escuelas en, más en concreto eh, hay dos cuestiones fundamentales, una que son las cuestiones de contenido, digamos disciplinares es decir, eh, las cuestiones específicas de la, de la programación de la cual hay un montón de hay un montón de manuales, textos escritos por nosotros, por otras instituciones, organizaciones a, acá y afuera no tanto así en español eh, realmente hay, no hay tantos eh, ...laburos completos eh, y coherentes eh, sobre eso... ...uno que está en español es, por ejemplo, de la Fundación Sadovsky, ...que es excelente, en lo que es la parte disciplinar... ...y después otro aspecto muy importante es cómo, es cómo pensar la didáctica y la pedagogía... ...estas cuestiones en el aula.
0: Sí. El otro día hace cuánto, tengo por acá el, el, la fecha... Eh, ...hablamos con uno de los muchachos que está, que está desarrollando los, los manuales... ...con Hernán Semeninsky. Sí. Eh, estuvimos charlando con él sobre... sobre el, y estuvimos hablando también bastante sobre educación, pedagogía uh -huh. y cómo trasladar esto eh, a, a, a los colegios. Ahora, ese esto que, esto que decís de, digo, del desconocimiento, es la, es la clave, ¿no? El poder vencerlo con, con material, poder vencerlo con información. Y hablabas del inglés. Eh, permanentemente leo personas que están laburando... No desde el ámbito educativo, sino concretamente trabajando como programadores, y dicen: Si vos querés apre aprender a programar, es clave que sepas inglés. ¿Es tan clave o no es tan necesario?
1: Bueno, según tu punto de vista, por eh, está el ser y el deber ser, ¿no? como hablaban antes. Eh, la realidad es que hoy en día es una, una habilidad, el, el manejo del idioma inglés, que es muy necesaria y no manejarlo te deja fuera de un montón de opciones pero justamente lo que hay que hacer es en lugar de a, a tomar esa realidad y aceptarla tal como es empezar a cambiarla eh, generar contenidos eh, como decía antes tanto en lo que es lo disciplinar el contenido puro y duro de la programación como también la, los aspectos más pedagógicos que eso sí hay un montón en español no capaz hay tanto de de pedagogía, de la programación, pero si yo un claro. de pedagogía, entonces es justamente tra tratar esas dos cuestiones y a empezar a, a generar material en esos idiomas, en nuestro idioma, empezar a consumir material en nuestro idioma y empezar a, pre a, a darle prestigio, uh -huh. que usualmente no lo tiene. Claro, entonces, eh, sí, eso es tal cual, tal cual, es como siempre, en inglés mejor, ¿no? Tal cual. Esa frase Que en obedece a dos cuestiones, ¿no? Obedece a una uh -huh. cuestión real, hay menos contenido actualizado en español, pero también a una cuestión de prejuicio. Uh -huh mucho por ahí en, hay en español pero traducido del inglés y no totalmente, original también. totalmente sí no es lo mismo una traducción que una, que una producción local
0: nunca eh, me decías es un seis meses la instancia de, de acompañamiento y de, y de alguna manera de, de pedagogía para los docentes eh, de laburo con los docentes ahora ¿cómo es el tema de la continuidad? porque ustedes le transmiten herramientas a los docentes los docentes van a, a ejercer de, de mentores para con los chicos ahora Vos, vos que trabajas con chicos eh, Mucho mejor que yo sabés lo creativos y lo infinito De su universo a la hora de hacer preguntas ¿Cómo se trabaja a la hora de decir? Bueno, el chico tiene una pregunta Que la verdad excede al universo En lo que estos seis meses yo pude ver como mentor ¿Cómo es el acompañamiento Posterior a estos seis meses? Digo, hay un, un contacto permanente con ustedes De los docentes a la hora de que aparezca Por ejemplo, una pregunta de estas que eh, Estas magias que decís Lo voy a averiguar
1: Bien bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera es la pregunta de, del estudiante, ¿no? Eh, esa última pregunta, esa pregunta de última instancia, nunca vamos a poder resolver nosotros de Mumuki directamente, porque justamente no estamos presencialmente nosotros mismos en el sí. aula. Eh, es una cuestión que deben resolver, que deben trabajar los docentes, pero de ahí llega justamente, va un paso atrás. Es, y la pregunta del docente, como todo proyecto, como toda política pública tiene, digamos... Eh, es un proyecto que tiene un inicio y un fin, que obviamente es, es ideal poder mantenerlo en el tiempo. ¿no? Dentro de los de, del marco que está planteado actualmente, eh, durante este periodo, eh, de vuelta, ojalá que se pueda esto reeditar y que se pueda, con medida política, sustentarlo durante muchos años más, eh, la intención es no solamente brindarle, un entre comillas, una, una plataforma cerrada, sino también espacios de consulta y espacios de debate, espacios espacios dialógicos, ¿no? Uh -huh. Ahí, justamente, una de las cosas que acaba de anunciar la Dirección General de Escuelas es la creación de un foro para que justamente los docentes puedan interactuar y puedan compartir esas inquietudes, lo cual es esencial. Bien, bien, sí, ¿no? El, el poder, digo, el compartir y el construir comunidad.
0: Uh -huh. eh... Los, el futuro el, la programación es el futuro cuando se habla de, de, de Argentina 2030 en todos lados está hoy la programación eh, surgen eh, a, cada, a cada momento escuelas y cursos cortos, largos medianos, carreras eh, y se habla de programación y de programación vemos empresas que contratan a programadores eh, y todo el mundo está diciendo el futuro es la programación, si programamos vas a tener laburo efectivamente hay muchos datos que eso lo respaldan eh, ahora eh, ¿cómo, cuál, es, ¿Cuál es la postura desde ustedes que eh, se enfocan hacia, hacia el punto de vista recién hablábamos? Eh, educativo principalmente, uh -huh. que la empresa se fue desarrollando hasta concebirse concretamente como, como un ámbito educativo. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo, cómo ven, vos recién hablabas de algo clave que tiene que ver con la sostenibilidad de algo? Eh, que, no sea algo que, que no sea algo que se quede en un par de años de insistir con hay que programar, hay que programar, y que después sea algo que se normalice. Y se quede olvidado uh -huh. ¿no? Bueno, ahí hay dos cuestiones hay varios primero, Te
1: tiré varias cosas sí, Lo último es lo de la sustentabilidad eh, Y lo primero que me comentabas Era eh, la cuestión del trabajo No hacías mucho foco en lo laboral eh, Voy primero a eso En lo laboral, eh, como toda cosa real Tiene parte falsa y verdadera al mismo tiempo eh, Sí, es una realidad eh, Hay un gran futuro En lo que es eh, Hay un, digamos la programación está en el futuro del trabajo, vamos a poner esos términos el tema es que no podemos quedarnos solamente con esa parte de la historia ¿no? Eh, porque no todos ni todas vamos a ser programadores ni programadoras eso es fundamental y no creo que deba ser así además, ahora pensando un poco más desde el punto de vista de, 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 de mi visión ¿no? eh, lo que sí debemos tener son herramientas que nos permitan apropiarnos de, eh, de estos contenidos y nos permitan entender qué significa la programación nos permita entender qué es programable nos permita entender cuáles son los límites y cuáles son sus riesgos ¿no? y nos permitan entender para qué nos sirve más allá de ser simplemente una salida de la Justamente las cosas que hoy charlábamos, hoy comentaba en la, en la formación, eh, también estaba Carlos, que me comentas que también es Carlos Palot. Carlos sí. Palotti también está por acá, eh, que también lo comentaba él. Eh, decíamos que más allá de las eh, expectativas laborales que pueda haber, no debemos construir un espacio áulico orientado a la formación laboral. Si eso sucede, genial. Si se producen fu fu fuentes de trabajo, excelente Sin embargo, tenemos que pensar primero que nada Se trata de una forma de resolver problemas O sea, esto aporta eh, ideas sobre cómo resolver problemas De eso se trata un poco la idea de pensamiento computacional eh, Emparentada, pero que no es lo mismo con la programación Y la otra cuestión eh, es lo que yo llamo la alfabetización digital no De la misma forma que concebimos O mejor dicho, que no concebimos a alguien que no sepa leer y escribir Lo concebimos como alfabeto a esa persona De la forma que conseguimos que capaz... No parece tan natural, pero si alguien no sabe matemática básica, no sabe estadística básica, eh, también hay una, un grado de alfabetismo funcional porque no va, va a poder entender una estadística no entender una encuesta uh -huh. no puede entender eh, las instrucciones de un medicamento lo mismo sucede con programación desde nuestro punto de vista de Mubuki la programación es parte de esa alfabetización y es necesario entenderla
0: bien ahí dijiste algo clave y, y te, te anticipaste o, o respondiste parte de lo que tenía en la mente ¿no? esta cuestión de no todos van a ser programadores va a seguir habiendo empleados de comercio va a seguir habiendo sí. qué sé yo y sálvenos
1: Cos que, sí. que eso nunca suceda no, ¿no? por favor sería <ríe>
0: Sería complicado.
1: Yo soy programador, he eh, eh, sí. programado mucho y te digo, no debería ser así.
0: Pero, pero sí, eh, vos lo, lo armaste de una manera que creo que hasta de todas las personas con las que hablamos fuiste la, la persona que más claro lo dejó. Eh, el entender que hoy la programación tiene que ser concebida como parte de una herramienta que cualquier persona de aquí en el futuro tenga que tener para Totalmente.
1: desempeñarse en la vida. Uh -huh. Digamos... Mmm, Nunca nos cuestionamos por qué me enseño matemáticas y no voy a ir a la facultad de ciencias exactas. Acá aplica exactamente lo mismo. Bien, o sea,
0: y en cuánto tiempo, no te pido futurología, pero más o menos viendo, estando metido en el mundo, eh, está avanzando todo muy rápido, eh, veo a cada dos por tres chicos de 15, 16, 17 años que desarrollan aplicaciones. Eh, ¿En cuánto tiempo pensás que, el, el tener estos conocimientos básicos, no, no insisto, no, no saber programar, pero estos conocimientos básicos que mencionabas recién van a empezar a ser un condicionantes y van a empezar a tener esta separación entre
1: sí sé y no sé. Totalmente. Bueno, como habíamos decías no se puede hacer futurología, más cuando estamos hablando de procesos exponenciales. ¿sí? Nadie hubiera esperado internet hace un par de años el, la revolución que provocó y acá estamos. Entonces es muy difícil pronosticar eso. Yo creo que como casi todo proceso tecnológico siempre, para ¿cuándo es el momento de la obsolescencia? Ayer. no eh, eh, Realmente poner un punto de corte absoluto, decir, bueno, va a ser en cinco años, en 10 años, en 20 años, mm -hmm. me parece, o sea, puedo tener mi, mi apreciación, pero no creo que sea realmente relevante. Lo importante es que es un proceso que tenemos que empezar a encarar desde ahora, pues está sucediendo, porque hay, un, porque hay una realidad que va por ese camino. Ya hay cada vez más y más eh, búsquedas de vuelta, no me quiero pisar hablando de lo laboral, pero ya que lo mencionás, eh, laboral es donde implican conocer estas cuestiones para poder eh, introducirse en ese mundo. Eh, y además de que, y que eso es totalmente imposible de cuantificar, hoy en día eh, conocer las herramientas tecnológicas de programación y... Yo hablo mucho de programación, pero en realidad no es la única herramienta importante de tecnología. Otras, por ejemplo, son análisis de datos. Y otras más, pero voy a hablar siempre de programación por, por simplicidad. Eh, ya son, hoy en día, una diferencia cualitativa. Entonces, no creo la pena hablar de 5 o 10 años. Digamos que es ahora el momento. Hoy ya es una prioridad. Uh -huh. eh, y por último... Y un paréntesis, sí, sí. Discúlpame, eh, Una cosa que siempre me gusta recordar es que a veces sentimos que... Eh, que en materia educativa, por ejemplo, eh, eh, Argentina, en tanto país eh, eh, sudamericano, somos somos, tenemos el imaginario que estamos siempre atrasados, siempre se sentimos que estamos atrás en el mundo, como continente, como región, como país, eh, y eso no es cierto, en lo absoluto es cierto, porque la verdad es que hay pocos países a nivel mundial que hayan puesto en la agenda eh, las cuestiones de programación, de pensamiento computacional de, de, de cienciados, etc. Eh, eh, bueno, como decía antes, en la agenda tan pronto, ¿no? Creo que el único país que se me ocurre que estaba más adelantado en la región es, es Uruguay gracias al Plan Ceibal, un proyecto que si las cuentas les fallan son más de 12 años continuos hablando de la sustentabilidad que decíamos sí. a tres distintos gobiernos eh, y que está en... en digamos, sí, que trasciendo
0: un gobierno y es una política
1: de Estado Que está a nivel que... mundial, ¿no? Y creo que estamos solamente atrás de eso no Entonces es importante entender que ese es el momento y no lo estamos entrando en ese momento de forma tardía.
0: Bien, ese, ese, está bueno esto que decís porque, eh, a ver, ahí, el, la semana pasada hablábamos con, con Iván Petrella que es el director de Argentina 2030 y, y entendemos, eh, él, él planteó esta necesidad más adelante, más atrás, un mes antes, un mes después, pero esta necesidad inminente de hoy hablar lo que eh, nos espera en 20, en 11 años, perdón, ni en 20, <risa> en 11 años, eh, con salvedades y con críticas desde diferentes sectores, por supuesto. Totalmente porque con, con, con un debate correcto, digo, con un debate necesario, pero también Argentina se, se empieza a desarrollar un plan de inteligencia artificial. Justo tengo abierta una noticia de, de, una, de un suplemento del diario El País que se llama Retina, que habla que España no tiene un plan de inteligencia artificial y sí lo tienen países como Brasil, Argentina. Eh, Canadá, China, etc. Hay unos 26 países que tienen plan y España no lo tiene. Digo, justo viene a colación no de comparar qué es mejor y qué es peor, bueno, pero sí de este imaginario que
1: tenemos otra vez. En, en realidad, poder decir de forma cabal si estamos mejor o peor que otro, o, otra. Otro país, digamos, otra nación, es eh, en última instancia es una opinión eh, totalmente personal y política, ¿no? Uh -huh. eh, porque acá estoy hablando en este caso particular de las intenciones y de poner en la agenda, que no es lo mismo de las posibles materiales, ¿no? O incluso discusiones éticas que se dan, ¿no? Por lo pronto yo hago hincapié en eso. Es desde el punto de vista de la intención y poner en la agenda, que no es lo mismo que todo lo anterior que te contaba, en eso creo que estamos bien. Eh, por último, como,
0: como para cerrar, eh... Vos, ahora estás en una... Eh, están acá en una instancia de formación docente por un plan en concreto que es Mendo Grammars. Ahora, me hablás de esta, esta necesidad eh, que la educación cuente con estos espacios ya integrados a la currícula, que los chicos aprendan matemática y aprendan nociones básicas de análisis de datos, de diferentes áreas de la computación. ¿Qué pasa, eh, digo, con la formación docente? Porque... Eh, hay una, o sea, cualquier formación docente integralmente debería ya, ya, ayer, antes de ayer, empezar a brindar estos contenidos. ¿Y qué pasa con los que forman a los docentes? Sí. Y ahí, eh, una, no, no te digo una crisis,
1: pero hay ahí algo que, que, que tiene que abordarse ya mismo. Sí, bueno, eh, acá se da esta, esta ironía que es que pese a que parece que todo es para ayer, que todo es ya, ¿no? con el mundo digital en que nos estamos inmersos ¿no? eh, igual y eso es una cosa que trabajamos hoy mucho es hay que, hay que contener y trabajar la ansiedad ¿no? porque también es cierto que ahora pensando un poco desde el lado educativo ¿no? eh, llevar esta eh, ansiedad esta urgencia a, las, a los tratamientos educativos es muy difícil y es totalmente antipedagógico ¿no? eh, los Digamos, los sistemas educativos no se pueden crear y recrear en el marco de un año. ¿Sería ideal? Sí, pero no es posible. No es posible Si, sí, no es un tubo de ensayo, digamos. Entonces, al mismo tiempo que... O sea, creo que el punto es... Tenemos que saber que vamos a hacerlo. Y esto es otra cosa para mí muy fuerte. Pero es, vamos a fallar. Sí, vamos a fallar. Pero justamente pero porque estamos fallando sistemáticamente, estamos intentándolo. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces, eh, me parece fundamental que... No estoy proponiendo que haya que hacer eh, programas docentes no, eh, o formaciones a las apuradas. No estoy proponiendo que haya que hacer las cosas de forma improvisada. Pero si entiende, considero que empezar ahora es mucho mejor que, em que empezar recién cuando tengamos todo listo, que iba a ser tarde. Y de la misma Es forma, que también, nunca es va a estar todo listo. Nunca va a estar listo, todo listo cual, no, ahora no? tres, cuatro años, según nuestra idea de que esté todo listo. Y ya está, ya no, no sirve eso. Pero al mismo tiempo siempre llevándole eso al docente. Uh -huh. Es un... tranquilo, tranquila, que... Estamos empezando un proceso que es difícil, es largo, del cual no sabemos muy bien a dónde vamos a llegar, pero bueno, pero estamos en el camino y con tranquilidad, no no ponerle una crítica que en, en, en un congreso, en, en varios congresos docentes en los que he estado, que parece muy atendible de, de, de muchos docentes, de muchos sindicatos docentes también, uh -huh. y muchos espacios de debates. Un, bueno, pero ahora estamos llevando una nueva, un nuevo requerimiento a la escuela. Estamos imponiéndole otra vez al sistema educativo más y más y más. ¿Hasta cuándo? Si la cantidad de horas es la misma. Entonces, bueno, justamente, eso es, una, es un problema real. Y bueno, obviamente charlar sobre eso demora mucho más que uh, te mucho vista, más, ¿no? Pero lo que quiero decir le... es... Pero claro, ¿no? ¿Cuánto eh, es necesario? Al mismo tiempo, ahora? Que considero que es necesario, que hay que empezar sí. ya. También hay que tener siempre esos cuidados. Y bueno, ahí está justamente la cintura y los, y los programas educativos tienen que contemplarlo. Bueno, es algo vivo. Es, es algo, algo vivo. Es
0: algo vivo. Eh, uh -huh. eh, pensarlo de esta manera y no de una manera acartonada, uh -huh. eh, porque lo, lo hablábamos hace tres semanas o dos con, con, un, con, con, con Freddy David Vivas, me acuerdo, que tiene una empresa que es, que es Rocking Data y que habla de análisis de datos. Y el tipo me dice la cantidad de información que se genera y se interpreta del mundo hoy es por una millonada mucho más que la que se generaba hace uh -huh. 20 años. Entonces, en definitiva, hay mucho más para leer, estudiar o aprender que hace 20 o 30 años. El tema es, bueno, cómo seleccionamos criteriosamente uh -huh. lo que es común y necesario para toda la población. Uh -huh. es,
1: es un lío. Totalmente, totalmente. Eh, digamos, esta tensión entre lo que es el mundo eh, de la... De, de la tecnología ir, marcando la cancha del mundo de educación y también el mundo de la cancha, marcando el mundo, la, la el mundo de educación, marcando la cancha del mundo de tecnología, es una tensión interesante, eh, donde justamente para mí la clave es construir colectivamente, ¿no? hacer una, uh -huh. una, una construcción en la cual no haya ninguna imposición en ese sentido, ¿no? Hay solamente como para cerrar sí. eh, un, Recomiendo eh, Está todavía pedido perdido por YouTube Pero si se busca está Hay un video muy interesante Que tiene ya como 30 años Que es justamente una, una discusión Entre Simon Papert Y, y Freire Sí, que son justamente para mí dos, dos exponentes de, de estos dos mundos, justamente poniendo atención a estas cuestiones que me parece muy enriquecedor y le recomiendo que a quien le interese lo chusme.
0: Lo vamos a buscar y a ver si podemos compartir el link ahí por, por WhatsApp o por Telegram. Eh, Franco, gracias por venir. Eh, y cuando, cuando vengas la próxima también. Podemos seguir charlando Bueno, muchas gracias por o sea, visitar. Vas a venir durante estos seis meses en varias ocasiones Esperemos que sí Bien, bien Allí estaba Franco Bulgarelli Que nos visitó aquí en el estudio en, de, de paso por Mendoza Justamente viene con, en el marco de Mendogrammers, Que sí mismo está en el marco de Mendoza Tech eh, Un programa que está... Eh, un
1: hermoso, sí, como una pirámide sí, Exacto <risa>
0: eh, Él es eh, cofundador y, y el CTO de, de Mumuki que así lo encontramos en las redes y en la, en la página, ¿no? Mumuki. Sí, Mumuki. Proyecto Mumuki, bien. exactamente. Bien. Eh, ¿Cómo es la, la página? punto Mumuki.io o mumuki.org. Muy dos. bien. Así eh, está, eh, Franco. Muchas gracias insisto de nuevo. Gracias
1: a ustedes.